0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana pasa de GPS Internacional y los principales temas de la agenda del mundo están presentes. Hablaremos de las derechas globales a partir del de triunfo en Italia de la nueva presidenta y también de lo que ha pasado en Brasil más allá de que Lula eh, se encamina a ganar la elección en Balotay la muy buena votación de Jair Bolsonaro hace reflexionar sobre cómo los movimientos conservadores tienen predominio no solo en la región sino en buena parte del mundo vamos a analizar esto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María por otro lado con Alexandro Pagani haremos referencia en concreto a la situación en Italia. Como ustedes saben, Giorgia Meloni, la líder del partido Hermanos de Italia, ha triunfado. Se presenta como un espacio de centroderecha, más que algunos analistas dicen que en realidad es un espacio de ultraderecha. ¿Cómo cambiará la política exterior de Roma? ¿Tendrá mayor eh, dependencia de Washington? ¿Una mirada más estratégica por fuera de la Unión Europea? ¿Alguna de las preguntas que se hacen a las listas? ¿Y que buscará responder Alexandro Pagani en este GPS internacional? Y como siempre, espacio para la música. Y en este caso presentar a Daniel Dressler, ya un reconocido músico uruguayo que está presentando su nuevo disco, muy variado en sonidos, y también muy completo y complejo en lo que tiene que ver con el planteo de sus letras. Con algún contenido reflexivo y, por qué no, metafísico en sus canciones, Daniel Drey les estará presentando su nuevo disco, primero en Montevideo, y luego lo hará en Brasil y también en Argentina. Antes, pasa por este GPS Internacional que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos la semana con noticias. La inflación anual en Colombia a septiembre del 2022 llegó al 11,44%, su nivel más alto desde marzo de 1999, es decir, en los últimos 23 años, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. En septiembre del 2022, la variación anual del índice de precios al consumidor fue de 11,44%, el comportamiento anual del IPC, Total se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Solo en septiembre, la inflación reportó una variación mensual del 0,93% por el alza de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En el noveno mes del año, los mayores incrementos de precios de alimentos se registraron en la Arachacha, ñame y otros tubérculos, las frutas frescas y la cebolla. El gobierno boliviano inició la construcción de la planta Coca-Bol con el objetivo de industrializar la hoja de coca en el departamento de Cochabamba, donde busca producir cremas, pasta dental y jarabes, según explicó la gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas Patima Pacheco. Hemos dado inicio a la construcción de la planta procesadora de coca, algo fundamental, un logro importante para el país. Esta planta permitirá industrializar y producir productos en beneficio de la sociedad, informó en contacto con el canal estatal Bolivia TV. La planta, cuyo costo alcanza 8 millones de dólares, tendrá cuatro líneas de producción, la primera de productos... Secos en la que se elaborarán infusiones, harina de coca y cápsulas, otra línea de fitofármacos, de ungüentos, pasta dental y cremas, además, fármacos líquidos como jarabes y pastillas. Se tiene un plazo de 15 meses para la construcción de las instalaciones en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, y su funcionamiento está previsto para fines del 2023. Teherán condena la intervención de varios países de la Unión Europea en sus asuntos internos, declaró el canciller iraní, Hossein Amir Aboliam, durante una conversación telefónica con su par italiano. No estamos satisfechos con la postura de varios funcionarios europeos relativa a su injerencia en los últimos acontecimientos en Irán, comunicó el jerarca citado por la agencia Tasmín. Si la Unión Europea, guiada por un doble rasero, busca tomar medidas precipitadas y mal concebidas, entonces, debe prepararse para una respuesta de Irán. La joven iraní, Mancha Asmini, de 22 años, fue detenida el pasado 13 de septiembre en Teherán por la policía de la Moral por tener mal colocado el velo y enviada a uno de los centros pertenecientes a la policía y al servicio militar de reconocimiento para darle una charla explicativa. Está previsto que el aeropuerto de la ciudad de Mariapul se reconstruya antes de fin de año que viene, aseveró el primer ministro de la República Popular de Donetsk, Vitaly Jotensko. El aeropuerto de la ciudad de Mariupol será reconstruido antes de finales del año 2023 y será tanto militar como civil. Cuando en 2014 la RPD se proclamó independiente del gobierno ucraniano, Mariupol, con 450.000 habitantes, era la segunda ciudad más importante de este territorio después de Donetsk. En junio del mismo año, los militares ucranianos recuperaron el control de la urbe. El 20 de mayo pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia informó haber tomado el control sobre toda la ciudad, después de lo cual pool escenario de fuertes bombardeos y enfrentamientos callejeros entre las tropas ucranianas y rusas desde marzo, pasó a ser controlada por la RPD. El porcentaje de votos que logró Jair Bolsonaro en primera vuelta y sus victorias estaduales demuestran que logró construir un electorado propio. Esto lo dijo Sputnik y el politólogo Julio Burman. Para el experto, la seguridad, algunos resultados económicos y los valores cristianos le han permitido al mandatario consolidar un frente nacional. El buen desempeño electoral del presidente Bolsonaro fue una de las sorpresas de la primera vuelta celebrada este 2 de octubre en el país más grande de América es que si bien el presidente Lula fue el más votado con más del 48% de los votos Bolsonaro obtuvo el voto de 51 millones de brasileños o sea el 43% de los habilitados en diálogo con Sputnik Burman destacó que Bolsonaro no solo sorprendió a nivel presidencial sino también con sus candidatos estaduales el propio presidente hizo un raconto de su éxito en Twitter. Elegimos gobernadores en primera vuelta en ocho estados y elegiremos a nuestros aliados en otros ocho estados en esta segunda vuelta para concluir que el 60% del territorio brasileño será gobernado por quienes defienden nuestros valores y luchan por un país más libre. Vamos a analizar esta situación en el marco del ascenso de las derechas globales Estamos en contacto con el investigador argentino e internacionalista Juan Pablo de María. Juan Pablo, ¿qué se puede decir del fuerte ascenso del electorado de Bolsonaro? ¿Estamos ante una polarización creciente en los debates políticos internos?
2: Hola Fabián, saludos para vos, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia de este programa. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que esto no es nuevo, no es de ahora. Como supimos hablar en más de una oportunidad entre nosotros, este fenómeno tiene sus antecedentes históricos. No nos olvidemos que, si hacemos un repaso breve de los últimos aproximadamente 50 años, o sea, historia reciente de corta duración, lo que podemos denominar una reacción de la derecha a nivel internacional se da ya en los 70 con la irrupción del neoliberalismo, que tiene repercusiones en las décadas siguientes con distintos hechos históricos, desde lo que fue aquí en nuestra región, Latinoamérica, Caribe, con golpes de Estado cívico-militares y sus consecuentes dictaduras cívico-militares, ejemplos Chile, Argentina, etcétera, etcétera, luego en los países del norte o centrales, como fue en los años 80, el caso de Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra luego la caída del muro, el derrumbe del muro de Berlín en el 89, el consenso de Washington en 1990, el neoliberalismo ya ampliado a nivel global en los 90 por vía democrática liberal, y por supuesto ya en, en este incipiente todavía, incipiente siglo XXI, podemos mencionar desde el atentado a las Torres Gemelas en adelante, acontecimientos como el crash financiero del 2008, la, la caída de las commodities, de los precios de las commodities en el 2012, y cómo repercute eso en nuestra región, pero primero en el mundo, porque la verdadera política es la mundial, y en segundo lugar, como repercusión de esta en las políticas nacionales. Repercute, siguiendo lo que vos decías hace, hace un momento, con la emergencia, con el resurgimiento, por llamarlo de otra manera, de las derechas globales o internacionales mediante movimientos políticos, sociales, partidos políticos, actores y sectores, por ejemplo, como hablábamos la vez pasada, eh, Fratelli de Italia con el liderazgo de Giorgia Meloni en Italia, que ganó las elecciones, apoyada también por actores de Líderes de sectores políticos ya conocidos, como el caso de Matteo Salvini de la Lega y Silvio Berlusconi de, 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 de Forza Italia. También podemos pensar en Marine Le Pen, del Centro Nacional Francés, en Francia. También podemos pensar en Víctor Orbán, presidente de Hungría. ¿Por qué no Boris Johnson, el, el, el anterior primer ministro británico? Y la actual primera ministra británica, Liz Truss pero también no nos olvidemos de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Y en nuestra región, actualmente, lo que ha surgido como un movimiento, entre comillas, nuevo, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, el bolsonarismo. Pensemos, Fabián, que en las últimas elecciones brasileras, y antes de ayer, del pasado domingo 2 de octubre del corriente año, haber sacado un candidato que lo podemos encuadrar, y de hecho lo está, en la denominada categoría de derecha política, 50 millones de votos, un 43 y pico por ciento, entre 43 y 44 por ciento de votos, no es poca cosa, al contrario, es un gran número, es un importante número, en un país que es reconocido mundialmente, no solo regionalmente, como el más grande y poderoso de la región latinoamericana caribeña, que marca el rumbo político Intra y extra regional, es para, para detenerse a pensar un poco, a reflexionar, sobre un fenómeno que, como decía, no es nuevo, y hago una nota al pie al respecto de esto que, que vengo diciendo, Fabián, desde algunos medios de comunicación, de grandes, a medianos a pequeños, se cae en esta idea ligera de considerar que Bolsonaro, entre otros, son outsiders de la política. Si vamos al caso puntual de Jair Mesías Bolsonaro, no se trata de un outsider de la política, alguien que viene afuera de afuera de la política, el que va político, partidario, movimentista. Es un hombre que durante muchos años ha sido diputado nacional, que ha tenido un, un largo derrotero político luego de, de haber sido expulsado, del ejército brasilero, y que le sirvió, desde el marketing comunicacional político, mostrarse como un outsider para captar los votos de aquellos denominados indecisos, independientes, o apáticos e indiferentes, y hasta antipolítica, que ven en estos personajes, construidos en gran medida por medios masivos de comunicación y redes sociales, como lo nuevo y lo bueno de la política en este sentido retomando lo que decía eso también es algo que hay que poner en discusión y develar, desocultar que se trata no de outsiders, sino de actores políticos que si bien no son conocidos como otros si hablamos del caso de Brasil un ejemplo claro es Lula da Silva sí,
1: sí.
2: que tiene un largo rastro político militante desde el sindicalismo a lo que conocemos hasta la actualidad, pero que vende, vende, eh, de una manera, ¿cómo decirlo?, exorbitante, que un candidato tenga, tenga este, este rótulo de outsider, y eso es un fenómeno también que tiene que ver con, con lo que podemos denominar, o se denomina derechas globales o internacionales.
1: Ahora, eh, Juan, eh, ¿cuál es la incidencia internacional de lo que se llama las grietas? ¿no? Se ha popularizado este concepto en el marco de los debates políticos nacionales. ¿Cómo analizas esto, por ejemplo, en el vínculo de lo ocurrido en Italia, por ejemplo? ¿no?
2: Sí, yo creo que, que toda geografía, todo lugar político, más precisamente todo país, tiene su grieta o sus grietas. Creo que eso es propio. Es algo de lo que podemos denominar la naturaleza de la política. De lo político. Entonces, en ese sentido, el caso de Italia es muy claro, ¿no? Porque si bien actualmente, en la grieta que podemos visualizar que hay en Italia entre izquierda y derecha, y cuando hablo de estos términos, de estas categorías de análisis político, eh, creo que, y lo digo a modo de paréntesis, tenemos que, que cuestionar también esas, esas categorías, porque creo que están quedando obsoletas, pero aún así nos sirven todavía, todavía para pensar el escenario político internacional. En el caso nacional italiano, bueno, la derecha, luego del de fracaso eh, de las izquierdas en el gobierno italiano, han cobrado fuerza, han aprovechado las desventajas, las debilidades de, de, de las izquierdas, lo que le ha permitido emerger con fuerza ante un electorado eh, indiferente, apático, pero sobre todo también muy muy este, descreído, descontento y hasta con eh, angustia y bronca contra la política, lo político. Creo que de eso se valen, la, de eso se valen las derechas italianas, que hoy tiene un, una emergente importantísima, que es Giorgia Meloni, que ganó las elecciones hace poco más de una semana. En eso la, las derechas son muy hábiles. Muy, muy inteligentes para aprovechar ese descontento, esa, esa angustia, esa bronca contra la política, contra los políticos y, y toda, esta, toda esta falta de respuestas que han dado los, los proyectos, los gobiernos de izquierdas, y han sabido capitalizar. Han sabido capitalizar esas desventajas de sus adversarios. El caso de Meloni es patente, porque no solo lo ha hecho a nivel nacional italiano, lo ha hecho a nivel internacional. No nos olvidemos de algo muy concreto. Para, para, para poner de ejemplo, sus visitas a España, dando discursos, nada más ni nada menos que en lengua española, a todo, no solo un electorado español, sino personas, sectores en general, que eh, se muestran interesados ante un discurso que promete recuperar valores, tradiciones, que tienen que ver con lo nacional, con el espíritu nacional, con el ser nacional, que pasan por la familia tradicional, por este, la, el desprecio y la discriminación, no solo por inmigrantes, refugiados, sino también por eh, todo aquello que tiene que ver con los sectores de la diversidad sexual-cultural, el, el derecho que tienen... Eh, las mujeres por el al, hacia el aborto seguro, gratuito. Es decir, yo creo que en, en este caso, el caso de, de, de Georgia Meloni, que es el caso de una mujer joven, 45 años, joven, este, digo, en cuanto a, a su quehacer político, como, como, como actora, como actriz política, eh, tiene, digamos, a su favor todo esto que, que venía diciendo, pero... Mmm, Vale la pena, Fabián, plantear que lo que esconden, desde mi percepción y mi punto de vista, este tipo de proyectos políticos, es una fuerte propuesta eh, tácita en este momento, o implícita, de un programa económico neoliberal reaccionario, vía, por supuesto... Democrática, republicana, institucional, no nos olvidemos que esa ganó las elecciones democráticamente mediante el voto popular, que a este fenómeno se le, se le, se le denomina hoy en día posfascismo. ¿Qué es el posfascismo? Bueno, brevemente, a diferencia de su antecesor, el fascismo del pasado siglo XX, que tenía una forma de manifestarse públicamente dura, la agresividad y la violencia pasaba justamente por las fuertes represiones de parte de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado, la censura desmesurada, absolutamente explícita de lo público, que repercutía en lo privado, digo, derechos individuales, sociales, libertades individuales. El postfascismo es más democrático, más sutil, y, por supuesto, que eh, tiene una, ma una manera de llegar al electorado que eh, cala profundamente en las emociones de las personas, de los grupos sociales, con esto de, como venía diciendo, todo un discurso que tiene que ver con recuperar lo, per lo perdido, producto de la globalización eh, que ha generado justamente la la ruptura de tradiciones, de valores propios de una nación, en realidad lo que, lo que esconde, creo yo, todo esto, Fabián, es, es un proyecto económico neoliberal que eh, tiene consecuencias como son la pauperización social, el empobrecimiento económico, la generación de desempleo, de pobreza, de hambre, eh, algo que aquí en nuestra región conocemos claramente y, y hasta el día de hoy estamos padeciendo sus consecuencias.
1: ¿Y qué pasa con ese concepto de los discursos de odio, del cual se habla mucho ahora? Sí, mira, yo
2: creo que el tema de los discursos de odio no es de ahora. No es algo nuevo, no es algo novedoso, viene hace mucho tiempo, no nos olvidemos que si hacemos un repaso breve histórico político al respecto, los discursos de odio en el siglo XX han dado lugar al surgimiento de distintas formas de fascismo en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera, en nuestra región, en, los, en, parte, en gran parte del siglo XX, por lo menos en, en tres cuartas partes del mismo. ¿Y a qué han llevado? Han llevado a concretar proyectos políticos que tienen que ver con esto que decía anteriormente. Dictaduras, sean en forma dura o en forma sutil, que terminan cercenando derechos, libertades, que empobrecen material y simbólicamente a poblaciones, a los pueblos más precisamente, y hoy en día que se está hablando mucho de discursos de odio en medios, en redes, en distintos lugares sociales, que si bien eh, tiene que ver con este cambio de época que estamos atravesando a nivel mundial, histórico, donde justamente... Eh, reaparecen, porque no es que aparecen, reaparecen, porque esto no, como decía anteriormente, no es nuevo, no pensemos que esto es de ahora y antes nunca hubo, no, reaparecen, resurgen con mucha fuerza, justamente, eh, creo que esto es propio de un cambio de época, y cuando digo esto, creo que todo cambio de época tiene, tiene consigo esto, discursos de odio, manifestaciones de odio, donde, y acá ya hay una cuestión creo yo, de tipo antropológica, sociocultural, Fabián, donde el otro es visto como enemigo, donde el hombre es lobo del hombre, como decía el pensador Thomas Hobbes, que justamente cuando plantea esto era en un cambio de época, estábamos pasando como humanidad de la Edad Media a la Edad Moderna, y la irrupción del capitalismo en ese contexto que también es un fenómeno mundial el capitalismo, ya en ese contexto, a pesar de que el mundo era más chico de lo que es ahora, por decirlo de una manera ligera, aún así era un fenómeno internacional, generaba, digamos, también manifestaciones de odio, no solo discursos, donde el otro, el ser humano, el vecino, era visto como un enemigo. Y hoy en día estamos viendo puntualmente el caso de Argentina, por ejemplo, de donde provengo, de donde soy, donde aún vivo cómo se manifiestan esos discursos. Y se manifiestan claramente, si bien es en contra de la clase de dirigente política en general, en particular se da contra los actores, dirigentes políticos que provienen de y actúan en un proyecto político popular, nacional, por decirlo de otra manera, de centro izquierdo o de izquierda. Ahí se direccionan, creo yo, fundamentalmente los discursos de odio. Y esto es capitalizado por la derecha o las derechas, que no están exentas no están exentas de ser atravesadas por esos discursos, de hecho acá en Argentina el expresidente Mauricio Macri ha, ha sufrido amenazas de muerte pero eh, esos discursos audio creo yo serán con, con mucho mayor fuerza contra las personas eh, actores y actrices eh, eh, políticos que eh, están, eh, están en proyectos eh, nacionales populares, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la República Argentina, y este, el caso también lo que pasó con, con Lula da Silva en Brasil, que fue amenazado de muerte en más de una oportunidad, el caso de eh, Gustavo Petro en Colombia, que también, también este, le ha pasado lo mismo. Eh, por supuesto que no hay que dejar de lado que Jair Bolsonaro cuando era candidato por vez primera a la presidencia del Brasil, en el pasado 2018, sufrió un atentado, lo apuñalaron, si bien no fue de gravedad, surgieron algunas teorías que planteaban que en realidad fue un autoatentado, eh, en fin, no, no hubo pruebas contundentes al respecto, lo que sí, la realidad fáctica, vale la redundancia de es que sufrió un atentado, lo apuñalaron. Ahora, ahí es donde vuelvo a esto que te decía anteriormente, cómo los discursos de odio atraviesan todo el espectro político en su conjunto, tanto a los autonominados de centro izquierda, de izquierda, como de centro-derecha, de derecha, etcétera, etcétera. Pero se ensañan, se ensañan principal y fundamentalmente, contra políticos... Candidatos o dirigentes de, de
1: centroizquierda, de izquierda, nacionales populares. Juan Pablo de María, gracias por tu análisis, como siempre, para GPS. Gracias a vos, Fabián, y a
2: todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la victoria de las fuerzas de derecha en las elecciones parlamentarias en Italia y la creación de un nuevo gobierno encabezado por la líder del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni no cambiarán la política exterior de Roma, orientada a Washington. Esto lo ha dicho el redactor jefe de la revista geopolítica Limes, Lucio Caracciolo. Meloni es bastante inteligente para saber que no puede ni debe adoptar posiciones antiestadounidenses. A pesar de que la política pueda tener posibles ideas extraordinarias al respecto, conforme tratará de parecer aún más orientada a Estados Unidos. Sin embargo, agrega a este especialista, es evidente que no todo dependerá de ella, mucho dependerá de un nuevo gobierno y, en términos más generales, del ambiente común. El politólogo hizo hincapié que Estados Unidos aceptó con moderación los resultados de las elecciones en Italia, lo que se debe a que Washington no le interesa quién dirige a Italia, le interesa la estabilidad del país. Vamos a analizar esta nueva coyuntura política y a ver cuál es la mirada de nuestro especialista Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo interpretas tú el resultado electoral en el escenario europeo? ¿Es la contratación de una Unión Europea en crisis de legitimidad, particularmente en cuanto a los movimientos moderados de la llamada socialdemocracia?
3: Hola Fabián, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, a lo que le interesa Estados Unidos más que la estabilidad de otro país, en este caso Italia, es que Italia siga con la política atlantista uh, de la OTAN uh, como aliados estratégicos en, en esa región uh, euromediterránea. Bueno, Fabián, al parecer se necesitaba un gobierno supuestamente soberanista para actuar una política ultra neoliberal en favor de la UE y la financia global. Estamos presenciando una vez más a lo que Antonio Gramsci, el filósofo italiano, mencionaba al hablar de revolución pasiva. Bueno, ¿qué es esta revolución pasiva? Brevemente, una revolución de los dominadores donde se busca construir una alianza con los dominados a través de palabras de orden en favor de ellos, pero que por medio de una transformación, es decir, cambiar todo para que todo siga igual y una restauración de los intereses de las clases dominantes. Es justo lo que viene en Italia con este gobierno de Fratelli d'Italia y con Giorgia Meloni, que se presentó con un programa de falsa oposición a Draghi, siendo que Giorgia Meloni es un caso clínico complejo, Fabián. Es esencialmente uh, aliada transatlántica de Estados Unidos. Odia la UE, pero ama a la OTAN. De hecho, le gustaría socavar a Bruselas desde adentro, asegurándose de que la UE no interrumpa el cruzar flujo de fondos hacia Roma. Así es como confunde a los primitivos expertos europeos de esa llamada o mal llamada izquierda radical chic que la acusan, en el mejor de los casos, de semifascismo y, por lo tanto, de ser más peligrosa que Marine Le Pen o Víctor Orbán, para luego obtener la redención inmediata porque, al menos de palabra, se proclama antirrusia y anticina.
1: Esa era la pregunta disparadora, Alexandro. ¿Cómo analizas cómo será la nueva política exterior del nuevo gobierno italiano? Sí,
3: hablar en este sentido de los que son las orígenes históricas y políticas de Fratelli d'Italia son una génesis que hoy ellos se definen como post fascistas, con estos términos siempre en uso, como la palabra post, que eh, confunde mucho lo que son eh, los que han votado también en Italia en estas últimas elecciones. Digamos que Fratelli d'Italia y la Giorgia Meloni son herederos de esos grupos neofascistas que hemos conocido en los años 70 en particular, pero ya desde antes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que conforman parte de lo que fue la uh, operación psicológica que Estados Unidos, la OTAN, la CIA, en Europa Occidental han implementado al final de la Segunda Guerra Mundial en contra del así llamado peligro rojo que representaba la Unión Soviética en ese momento. Por ende, veamos cómo Fatalidad Italia en ese momento era el movimiento social italiano que se reestructuraba en una forma al cuanto uh, grotesca en lo que fue Italia en el final de la Segunda Guerra Mundial, porque si pensamos que ni siquiera en la Alemania Occidental uh, se dio el permiso para la restauración el restablecimiento, la reconstrucción de un partido Uh, estrictamente fascista, como heredero del Partido Nacional Fascista de Mussolini. En ese caso, uh, por parte de uh, lo que fue uh, el movimiento social italiano, veamos las, sus ramificaciones paramilitares en la estrategia de la atención en Italia, pero también en la operación Cóndor, Uh, en lo que fue el atentado en Montezuma, uh, en España, y uh, en este caso de vanguardia nacional, orden nuevo y todo. El, la extrema galaxia, la variada galaxia neofascista uh, que persiste en auge en Italia y que al parecer frente a una crisis orgánica como esta, como fue en el pasado en Europa, Fabiana, el año el, el siglo pasado, en los años 30, se intentó uh, socavar, acabar con lo que fue uh, la crisis orgánica del capitalismo, con la crisis del 29, en Estados Unidos, con el americanismo, el fordismo. En Italia con el fascismo, por, por ejemplo, a través de los que fueron el capitalismo de Estado perpetuado por estos dos países, más también Alemania eh, hitleriana. En este sentido, nosotros encontramos por parte eh, de la Unión Europea y por parte eh, de la OTAN, el utilizo nuevamente de estos grupos de neofascistas, aunque si ellos no se presentan así, neofascistas como la Meloni, justamente para buscar la forma de solucionar en una forma restauradora uh, los intereses del occidente colectivo, que son básicamente perpetuar este imperialismo a través de su propia ideología, que es este fascismo neoliberal, que hemos conocido también en el continente americano, en América Latina en específico, y uh, obviamente a través de lo que es el perpetuar de una agresión y provocaciones en contra eh, de Rusia, de la Federación Rusa, y en este caso en contra de la independencia y la autodecisión de los pueblos eh, eurasiáticos, estimado Fabián.
1: Y en esa línea, Alexandro, ¿cómo podemos vincular con los referéndums para la reincorporación a Rusia de los territorios liberados en el conflicto en Ucrania? ¿Cómo visualizas esta crisis en el marco de la inestable política internacional?
3: Sí, Uh, es uh, una, un contexto completamente diferente. Sí, en Italia hemos visto um, que uh, las elecciones uh, han representado también un pasaje atrás, mostrando la, ve la verdadera uh, esencia uh, de la burguesía imperialista Italia, anti-italiana, por definición, eh, hemos visto un disminuir del porcentaje de los electores en estas últimas elecciones en Italia eh, de casi el 8% fue, eh, en comparación con los, las elecciones del 2010. De, 18. Esto representa uh, la debacle con, completa, la derrota completa uh, de una hegemonía por parte de Estados Unidos dentro de la misma población. Al contrario de lo que eh, estamos presenciando eh, en Europa Oriental, donde desde ocho largos años las poblaciones eh, de la región del Donbass, pero también de las autoproclamadas repúblicas populares del Donetsk y de Lugansk, más la región de Saporiz y son hoy uh, llegan a este culmine que es uh, básicamente el volver en su propia madre patria rusa por sus orígenes históricas, por su destino común que tienen con la Federación Rusa, encontramos uh, esta um, victoria popular por parte de estas poblaciones rusoparlantes porque esto refleja lo que es la, el justo derecho a la resistencia armada de los pueblos que en el 2014 se levantaron justamente en contra de un golpe ucranazis nazis perpetuado y apoyado y financiado y, digamos, orquestado por parte del occidente colectivo, por parte de la OTAN, y veamos también el clamor a nivel internacional, no solo en esa región del mundo, que es Europa Oriental, sino a nivel mundial hacia la multipolaridad veamos efectivamente la redefinición del poder otra vez, a través de lo que decía uh, la prolongación de lo que es el discurso político, es decir, la guerra y en este caso la guerra perpetuada a través de la autodecisión de los pueblos. Todos conceptos, marcos conceptuales que no se los está inventando Alessandro Pagani sino que básicamente se encuentran en el mismo Estatuto de las Naciones Unidas el primer artículo que lo ha mencionado justamente hace pocos días el mismo presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin se refleja en el derecho a la resistencia armada y el derecho a la autodecisión por parte de los pueblos, pero lamentablemente nosotros sabemos, Fabián que esto de la autodecisión de los pueblos es algo muy interpretativo según Estados Unidos y todo el occidente colectivo. Es decir, si estamos hablando de una república de las mafias controladas por el Uchicapa, que es una organización paramilitar y narcoterrorista, albanés en este caso y me estoy refiriendo al caso del la, de la referéndum uh, para la independencia de una región que era Kosovo de, de Serbia uh, ahí entonces veamos que todo el occidente colectivo apoya uh, esta supuesta uh, autodecisión de los pueblos uh, pero no es la misma situación no encontramos un reflejo igual uh, en lo que son, son las, los referéndums populares uh, en el Donbass hemos visto que inmediatamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido Uh, y ha encontrado 10 votos en favor para condenar este acto pacífico y democrático por parte uh, de las poblaciones uh, uh, rusoparlantes de esa región. Y del otro lado, veamos también uh, nuevos intentos uh, para salvar, digamos, uh, el barco que está cayendo en el agua, pues evitando en el agua, que en este caso es por parte de un emprendedor, Uh, como es Elon Musk, uh, que a través de su empresa Tesla propone algunos puntos programáticos para uh, llegar a la paz en esa región y en este sentido volver básicamente a uh, votar nuevamente en esas regiones, uh, otra vez un referéndum, pero bajo la supervisión de las Naciones Unidas, como si el acto ya básicamente no se perpetuó, no se actuó, no se dio y que básicamente los pueblos de esa región no tienen el derecho de poderse uh, auto uh, emanciparse en forma soberana y autónomamente en un sentido de, uh, político. Esto es el contexto en lo que vivimos, básicamente. De un lado, concluyendo, Fabián, el volver en auge de uh, esto viejo que nunca muere uh, en Europa occidental que son los fascismos en toda la región, uh, que perpetúan actos de barbaria en contra de las poblaciones, como en el caso de los supronazis del batallón Azov, uh, pero que okay, es también uh, el uh, volver en auge el, ascend el, el ascender del neofascismo en toda Europa Oriental estamos hablando de Polonia estamos hablando de las ex repúblicas socialistas uh, del Báltico Letonia, Estonia uh, y Lituania y uh, del otro lado uh, la resistencia de estos pueblos uh, trabajadores de los mineros del Donbass que mostra nuevamente uh, mundo cuál es el camino hacia esta multipolaridad, mi estimado Fabián.
1: Estamos ante un avance entonces en la en el mundo de las derechas a nivel global. ¿Cómo repercute esto en América Latina y cuáles son sus riesgos?
3: En América Latina, Fabián, eh, estamos volviendo a ver nuevos gobiernos eh, progresistas que han tomado Uh, la dirección uh, del país. Uh, ahorita estamos uh, en medio de lo que son las elecciones uh, en Brasil, uh, pero sin embargo, veamos cómo Estados Unidos se están presionando también en este sentido a través de una política gatopartesca para que todo cambie y todo siga igual. Uno de estos uh, llamados uh, que tendríamos que uh, estar alerta y observar es... Uh, um la, la ausencia de una victoria por parte del pueblo chileno en lo que fue básicamente el último referéndum por la nueva uh, reforma constitucional la nueva carta constitucional ahí encontramos estas viejas fuerzas uh, que nunca se han ido también desde América Latina, estas oligarquías que uh, hemos visto al final de la segunda guerra mundial en el post segundo conflicto mundial a estrechar vínculos con uh, la Roma Americana, es decir, el águila fascista de Norteamérica, Estados Unidos Washington, y básicamente construir este nuevo bloque histórico basado sobre un nacional desarrollismo es decir, a través de un discurso de una seguridad nacional aunado al discurso de un desarrollo uh, del capitalismo sin pasar a través de una revolución burguesa, y en este sentido, nosotros estamos alerta en el continente americano frente a estos uh, nuevos uh, uh, intent intentonas que hay, por ejemplo, si hubiera nuevamente una victoria por parte de Bolsonaro's, Bolsonaro en uh, Brasil. Sin embargo, veamos también esta fuerza indó, indómita uh, por parte de, los pueblos, de, de nuestros pueblos americanos a resistir, a encontrar siempre una nueva vida, una nueva fortaleza para construir un nuevo imaginario y construir nuevos paradigmas. Por lo tanto, es cierto que de un lado también el, hace, el ascender del fascismo en Italia con sus alianzas estrictas con los que son Vox en España pero también con esos mismos grupos paramilitares de la extrema derecha bolivianas o en Argentina eh, por ejemplo eh, nosotros tenemos que estar alerta porque eh, conocemos también lo que eh, la revista Contralínea periodismo de investigación en, en México ha presentado de acuerdo a los que fueron las revelaciones eh, por parte de Wikileaks uh, respecto al Yunque, esta alianza uh, estratégica es entre las nuevas derechas a nivel internacional y mundial, mi estimado Fabián.
1: Como siempre, Alexandro Pagani, muchas gracias por tu análisis aquí en GPS Internacional.
3: Muchas gracias a ti, Fabián. Un gusto.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Daniel Dressler está lanzando su nuevo álbum este viernes, se llama La voz de la diosa Entropía, un paso al frente con La voz de la diosa Entropía, su noveno disco, una colección de canciones nuevas en la que el artista uruguayo viaja entre la música del Río de la Plata y el pop, entre la calma y el caos, entre las relaciones humanas y la metafísica. Así se propone este nuevo trabajo de Daniel Dressler con el que vamos a conversar mientras escuchamos su música también en este programa. Daniel, bueno, ¿cómo es esa mezcla de varias cosas? ¿Y cómo te lleva y cómo te convoca esta diosa entropía y su voz?
4: Bueno, antes que nada, eh, es, es un disco de canciones inéditas, ¿no? Que yo, desde uno, que no sacamos un disco de canciones inéditas y uno fue publicado en el 2017, ¿no? En 2019 sacamos Aire, que era un disco de versiones, que quedó medio ahí como en el tintero porque no lo pudimos presentar porque inmediatamente empezó la pandemia y bueno, eh, ahora estoy sacando un disco de canciones inéditas nuevamente así que para mí es como un momento muy, muy novedoso eh, tuve mucho tiempo dándole vueltas a esta idea de, de la entropía que es como una gran fuerza cósmica como una gran corriente subyacente a toda la realidad que lleva todo hacia el desorden o sea, en, en el cosmos nada espontáneamente tiende a ordenarse probablemente sea la única ley física inmutable la única que nunca va a ser este, derribada hay como un consenso muy grande entre todos los filósofos y los científicos de que esa ley es la ley suprema de la ciencia. Y yo empecé a pirar ¿no? con que en realidad es como una diosa, ¿no? esa ley es como una diosa, es como si hubiese un Olimpo, pero en vez de tener los dioses griegos clásicos, no tiene cada una las leyes de la ciencia, y Zeus, ese Olimpo, es esta maldita diosa entropía que lleva todo hacia el desorden. Y uno vive la vida entera intentando ordenar sus, sus relaciones, este, su economía, su casa mantener su cuerpo también funcionante ¿no? tener la glicemia donde tiene que estar el, col el colesterol donde tiene que estar pero en el fondo hay una fuerza subyacente contra la cual nosotros vamos luchando <coughs> como si fuéramos invistiendo molinos de viento que es esta entropía ¿no? que silentemente lleva todo hacia el desorden y en realidad, a ver desde que llegamos a esto firmamos un contrato de entrada que es un, un contrato a término sabemos que nos vamos a ir desordenando y desintegrando a medida que avance la vida este, yo no digo que no sea importante hacer ese esfuerzo de ordenarnos y de ser felices, ¿no? tratar de llevar la vida todo lo contrario, tratar de llevarla de la forma más alegre posible, de la forma más disfrutable posible, pero sabiendo de que en el fondo es un esfuerzo que a la, a la larga lo vamos a perder, este, y no obsesion obsesionándonos con tener control de todo lo que acontece alrededor nuestro, porque ese tipo de obsesión lleva a vivir la vida de una manera neurótica y no es la idea, ¿no? O sea, que básicamente de eso habla el, el disco, eso habla la canción que le da nombre al disco, de la idea de, bueno, saber lo que está pasando y al mismo tiempo, bueno, relajarnos, ¿no? El primer verso de la canción lo dice bastante claro, ¿no? Justo cuando llegaste a la cima del monte y divisaste el horizonte, este, justo después de pasarte una vida entera tratando de encajar cada pieza en un proyecto de vida, llegó el cielo la revelación de que al final no habrá compasión. La última voz que se verá será la voz de la diosa entropía Relax, 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 será la voz de la desatropía. Básicamente ese es el concepto subyacente a todo el disco. De alguna manera u otra, las ocho canciones del disco están conectadas con esa idea.
1: Daniel, y en, la, y en los sonidos hay, hay una mezcla que te acompaña siempre, creo. Caldón, eh, Berrega y Pop, eh, arreglos orquestales, minimalismo. Durante mucho tiempo estuvo también eh, el sonido de la Murga. Recuerdo una canción que durante muchos años sonó que era full time. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Esa mezcla siempre te, te define también, esa mistura?
4: Sin lugar a dudas. Eh, los discos son, mis discos son como, no sé, viste, como, como decía Jaime Ross, ¿no? ir cambiando estaciones de radio y van apareciendo diferentes estilos. Creo que eso lo heredé de, de la forma que tienen los Beatles de ver la música. Eh, a mí siempre me, me gustó mucho experimentar con diferentes estéticas, con diferentes ritmos, con diferentes planteos armónicos y melódicos, eh, en este disco en particular me saqué las ganas de volver a hacer un reggae, yo desde Tirado en Anaconda, mi primer disco, nunca más había grabado un reggae, La Voz de la Diosa Antropía es un reggae, justamente una canción que habla de un tema que como verás es medio complejito de explicar, sin embargo está tratada desde el punto de vista musical de una forma muy liviana, ¿no? es un reggae amistoso, eh, invité a Kevin a cantar esa canción porque ese humor que tiene Kevin siendo argentino, él tiene como una cosa muy californiana así como de llevarse la vida easygoing, de ¿no? una manera muy livianita muy... tiene mucha profundidad intelectual Kevin, pero al mismo tiempo es un tipo que vive muy relajado a diferencia de cómo somos nosotros acá en el Río de la Plata que somos gente que nos, nos tomamos todo muy en serio ¿no? y me pareció que estaba bueno llamar a Kevin justamente para esta canción porque el tipo de humor que él tiene encaja en la canción y en el disco. De hecho, en la canción se pasa toda la canción diciéndome, tranquilo, Dani, deja fluir, hermano, está todo bien. Ya está, soltá no te preocupes, ¿no? Eh, así que ya te digo, ¿no? es un, en el mismo disco hay un candón abriendo el disco, que es El tiempo del tiempo, después viene un reggae, que es la voz de la de después viene El Secreto de Tu Abrazo, que es una canción bien pop, con la batería grabada por Martín Ibarburo y, y con un ritmo así bien, como si fuera Javan, digamos. Eh, Después viene una ranchera mexicana y después viene... O sea, cada una de las canciones tiene como una identidad propia.
1: Además de Kevin, ¿hay otros invitados como Víctor Ramil también que está en el disco?
4: Víctor Ramil me hizo un gran favor. Eh, yo al final de la canción y de pronto grabé un texto de Caetano Veloso. Y no... O sea no me daba con mi acento de de, de, de uruguayo trucho <risa> grabar en portugués el texto y me pareció aparte que la forma de declamar de Víctor, que es una forma muy, muy intensa, así muy gabulla, podía pegar bien en la canción y la verdad que, bueno, estoy muy contento con que él haya participado, es un músico que admiro un montón, además de ser un gran amigo, ¿no? Cosa que también me pasa con Kevin, ¿no? Son dos, dos amigos muy queridos.
1: La gira de presentación de este disco Daniel, arranca en Uruguay, arranca en Montevideo, pero te va a llevar también por Brasil y por Argentina. Sí,
4: vamos a hacer una primera etapa premundial. Eh, elegimos, elegimos cuatro teatros centrales para mí, ¿no? como son el, el bueno la Sabana Muniz del Teatro Solís acá en Montevideo, una sala que ya conozco y adoro, el Teatro San Pedro de Porto Alegre, que es el teatro principal de la ciudad, es también un lugar donde ya hice dos o tres conciertos, Casa Natura en San Pablo, que es, eh, es una sala muy central en el circuito paulista de, de, de y la verdad que para mí es un orgullo que se me haya abierto una puerta así en, en ese centro neurálgico, cultural y económico de Brasil, que es, este, que es San Pablo. Y después por primera vez en Buenos Aires voy a tocar en Calle Corrientes, en el Teatro Astros. Eh, nada, es todo como un salto muy lindo, es un espectáculo que tiene aparte dirección teatral la está haciendo Abril Pereira. Entonces eh, me gustó mucho la idea de poder llevarlo a salas, eh, poder llevarlo a escenarios que permitieran desarrollar la propuesta que estamos, que estamos llevando. ¿Eso eh, esa que primera que, etapa que, termina...
1: No, te pregunto, ¿eso implica que en algún momento vas a actuar, que hay una puesta en escena? ¿Cómo, ¿Por qué hay teatro en esto?
4: Bueno, a ver, uno está actuando siempre que se suba arriba en un escenario. A veces no es muy consciente, los músicos en particular somos muy torpes en ese sentido... Y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es, más allá de estar cantando y tocando la guitarra, estamos haciendo una actuación centrada en el canto y, y, en, y en ejecutar el instrumento, pero no deja de ser una actuación. Creo que yo eso lo tuve durante mucho tiempo dándome vuelta la cabeza, ¿no? de cómo los músicos tendemos a, a obviar la dimensión actoral de lo que hacemos arriba del escenario, ¿no? a, a obviar, por ejemplo, lo que expresamos con el movimiento, lo que expresamos con la gestualidad, los que expresamos con, con los textos que hay entre canción y canción. Eh, yo hace tiempo que tenía como esa intención, a mí me gusta mucho el teatro, y bueno, me estoy sacando las ganas esta vez, es maravilloso lo que pasa cuando un director de teatro está mirando los ensayos de afuera y te está diciendo no, acá esto que estás haciendo eh, contradice corporalmente con lo que vos estás queriendo transmitir con la canción y el resultado no es bueno. Corregilo, hacerlo de esta otra manera. Y realmente las cosas que pasan son muy sorprendentes, mismo para una persona como yo que hace 30 años me estoy subiendo arriba de un escenario. ¿no? Eh, estamos teniendo unos ensayos súper lindos y súper novedosos para mí. Creo que este es un camino que emprendo ahora y que lo voy a tratar de seguir desarrollando el resto de mi vida. Y bueno, y por eso también en esta primera etapa nos centramos en que sean teatros lindos, grandes, con buenos escenarios. En... Eh, en las ciudades centrales donde yo me muevo, ¿no? que son San Pablo, Porto Alegre, Montevideo y Buenos Aires. O sea, después de, del Mundial, ya o sea, paramos inmediatamente, empieza el Mundial, y después del Mundial vamos a ir a, a México, vamos a ir a España, a Colombia, a Chile, y obviamente vamos a ir recorriendo todo el interior de Uruguay, el interior de Argentina, este, el interior de Brasil.
1: Buenísimo, Daniel. Así que va a haber mucha... Mucha forma y mucha movida para escuchar tu, tu trabajo, eh, tanto en Uruguay como en la región. Esperamos entonces el 13 de octubre para quienes quieran ir, eh, ya seguramente puedan conseguir las entradas, ¿verdad?
4: Sí, sí, las entradas ya están a la venta. Eh, el 13 de octubre voy a estar en esa sala maravillosa que es la Sala Muniz. De, de, de las salas que toqué en mi vida, creo que es una de las que más quiero. Eh, yo hice un concierto hace seis años en la Sala Muniz, Muniz y estaba bueno esperando esta oportunidad para volver a presentarlo y aparte en particular este espectáculo con la puesta de luces que tiene, la puesta sonora y el movimiento escénico que hay arriba del escenario eh, no se me ocurre un mejor lugar para iniciar la gira que ahí, en nuestro querido Teatro Solís Daniel Dresler, gracias por haber estado en GPS Muchas gracias para vos querido, nos estamos viendo del monte y divisaste el horizonte después de pasarte tus días buscando encajar cada pieza en un proyecto de vida justo cuando sentías dominio del tiempo Tecnología Llegó del cielo La revelación
5: En particular sobre el constitucionalismo internacional, establecimos que a partir de los cambios en el sistema internacional acaecidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, este paradigma adquiere prominencia en virtud del desarrollo de una mayor constitucionalización del derecho internacional. Y en este sentido, se promueve la universalización de un conjunto de valores provenientes de Occidente, de carácter liberal, tales como los que hemos mencionado, como el de democracia, eh, la defensa del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, y las constituciones modernas occidentales. Y en este marco, como advierte Habermas, se corroboraría el reconocimiento del ciudadano individual como sujeto inmediato del derecho internacional mediante la promoción global de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas. Y en lo concerniente a las principales críticas que ha recibido esta corriente, se destaca el carácter negacionista de otros fenómenos jurídicos, a partir de la universalización de valores occidentales que descansan sobre intereses eh, hegemónicos, particularmente, de Estados Unidos y Europa Occidental. y En tal sentido, es observada como una visión quizás sesgada por la visión de juristas europeos en base a la experiencia de integración europea, destacándose la ausencia del sur global. Y por su parte, también, desde el constitucionalismo, eh, ...se advierte la importancia de configurar una gobernanza internacional... ...que atienda asuntos globales que trascienden las fronteras nacionales... ...tales como la pobreza y la distribución desigual de la riqueza... ...entre culturas y naciones. Y más aún, desde esta corriente se aliga que... ...en un sistema internacional heterogéneo con actores diversos e interdependientes... ...que cooperan en asuntos globales como... ...lo que hemos mencionado como democracia, seguridad, derechos humanos... ...entre otros se promueve la necesidad de una gobernanza internacional capaz de articular sus políticas y por consiguiente generar bienes públicos globales
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
5: Gracias Fabián, hasta la próxima
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales somos arroba GPS Inter en Twitter estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través